0: Wir haben es lange ausführlich und oft getan, über Corona gesprochen. Wir haben es zu Zeiten getan, als die Informationslage noch sehr dünn war. Und wir haben neulich erst eine sehr, sehr nette Mail einer Hörerin bekommen, die gesagt hat, wie spannend das ist, das jetzt im Nachgang zu hören und zu schauen, wie wir uns das damals alles ausgemalt haben. In dieser Folge wollen wir mal wieder über Corona sprechen, aber vor allem über kuriose Aspekte von Corona. Viel Spaß! Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, kurios klingt ja, als könnten wir beide uns noch über bestimmte Aspekte, die mit Covid-19 zu tun haben, amüsieren. Und die grausame Wahrheit ist, wir können das auch.
1: Ja, das <lacht> würde ich allerdings auch. Jo,
0: kann ich nur bestätigen. Ich glaube, dein Eröffnungsschachzug, um diese Folge zu machen, war... Ich impfe jetzt in einer Muckibude. Erstmal, wie kommst du dazu? Wie kommt man von der Kirche ins Fitnessstudio? Und was ist daran das Besondere?
1: Naja, schon die Kirche war ja was Besonderes. Also
0: Ja, die finde ich noch viel besonderer. Ja? Heiliger Boden und so. <lacht>
1: naja, das Ganze fing im Grunde zu einem Zeitpunkt an, zu dem ich noch gar nicht impfen durfte. Hat ein Kollege mich gefragt, ob ich irgendwelche Räume wüsste, der... Kollege ist sehr impfaktiv, was ich ja. ihm sehr, sehr hoch anrechne, und seine Praxis ist wie alle anderen Praxen auf diesem Erdboden im Grunde für die Impfung ungeeignet, weil sie halt nur eine Tür hat, einen Eingang hat, und weil man Patientenströme, größere Zahlen von infektionsgefährdeten Patienten da eigentlich nicht sinnvoll aneinander vorbeileiten kann. So, dann kam ich auf den ehrenvollen Gedanken, die Kirche gegenüber anzusprechen. Das haben wir dann getan. Und dann haben wir eine richtig große Aktion gemacht. Das nutzt er weiterhin seither. Und die Kirche ist toll. Ein Eingang, ein anderer Ausgang, Mittelschiff hinten warten aufs Impfen, Seitenschiff impfen, Mittelschiff vorne.
0: Es ist schön hoch. Aerosole könnten sich, wenn vorhanden, weit verteilen.
1: Genau, die verlaufen sich einfach mhm. im Volumen des Raumes. Und damit fing es an. Und seitdem ich impfen darf, als Inhaber einer Privatpraxis, das kam deutlich später, als bei Kassenärzten, seitdem ich impfen darf, versuche ich halt vor Ort, dahin zu gehen, wo die Leute sind. Mhm. Und dann habe ich eben tatsächlich jetzt in mittlerweile sechs verschiedenen Kirchengemeinden geimpft. Im Gemeindezentrum, aber in den Kirchengemeinden. Da erreichst du halt Leute, die vielleicht aufgrund des Alters oder warum auch immer nicht zum Impfzentrum zehn Kilometer entfernt fahren wollen oder können. Und vor zwei Wochen war ich in der Moschee. Mhm. Und in der Bäckerei war ich auch schon und in einem Möbelladen war ich auch schon und jetzt strebe ich eine Muckibude an und suche Kontakt zu den Zeugen Jehovas. Letzteres ist mir aber tatsächlich noch nicht gelungen, ich erreiche die nicht. Am Telefon nicht.
0: Ich meine, ich weiß, die verbieten zum Beispiel Bluttransfusionen. Impfen verbieten die ausdrücklich nicht, weißt du das schon?
1: Nee, das weiß ich schon. Ich weiß, dass der Anteil der Impfgegner da relativ groß ist. Also keine Statistik, aber jedenfalls nach meinem Erfahrungshorizont bisher. Aber die Zentrale sagt auf ihrer Homepage ausdrücklich, dass sie impfen befürwortet. Muss jeder für sich selber entscheiden, wird betont. Mhm. aber es wird befürwortet. Also ich will da niemanden provozieren. Ich will da ganz neutral anrufen und fragen, ob ich zu ihnen kommen soll.
0: Ich möchte an dieser Stelle erstmal dir da, wir sind ja sonst nicht so förmlich, aber ich möchte dich an dieser Stelle erstmal loben. Also ich finde das vor allem gut, dass wenn du das als überzeugter Katholik, der selbst einen Restglauben bei Devotionalien und Körperteilen von Exheiligen und so weiter noch bewahrt dass du dann aber sagst, und auch
1: zu dem steht, wenn ich sagen, dass du betonen darf, wir hatten ja eine Sendung genau darüber, und ich stand zu eben diesem.
0: Ganz genau, aber dass du dann aber sagst, ja, ich mache das eben trotzdem nicht nur für Katholiken oder für Christen, ich gehe auch in eine Moschee. Das finde ich super. Und übrigens, ich finde das genauso super, dass die vielen Kirchengemeinden und offensichtlich auch der Imam, der zuständig ist für die Moschee, dir das erlauben? Haben die sich gefreut? Als musstest du da viel Überzeugungsarbeit leisten? Überhaupt oder?
1: nicht. Nein, nein. Ich habe Türen eingerannt, die ausdrücklich schon sehr weit offen standen. Das ist ja toll. Ich tue das auch aus egoistischen Gründen. Also Impfen macht einfach Spaß. Also Impfen ist eine Tätigkeit, du hast mit freudigen Leuten, freudigen Gesichtern zu tun. Mit Leuten, mhm. die tatsächlich mit einer gewissen Erleichterung jetzt einen Booster kriegen oder die erste oder zweite Impfung. Und ich tue etwas medizinisch Sinnvolles. Wir können als Ärzte im Moment ja nichts Sinnvolleres eigentlich tun, wenn wir nicht gerade ein Herzchirurg sind, zum Lebensretten tun, als Impfen. Und einige Kollegen klagen über Anfeindungen oder dass sie bedroht werden oder so. Aber ich bin natürlich kein Lauterbach, der im Fernsehen sitzt. Ich bin ein kleiner Mediziner aus Kastrop und die Leute freuen sich und die Leute
0: bedanken sich. Und das ist auch einfach eine schöne Erfahrung. Jetzt gab es doch in vielen Fitnessstudios, zumindest meines Wissens hier in Berlin, ganz klare 2G-Regelung. Das heißt, du willst dahin gehen zum Boostern oder gibt es bei euch noch Fitnessstudios, die keine 2G-Regelung haben und du denkst, du findest noch ein paar Leute, die so mit Sport beschäftigt sind, dass sie es bisher nicht zum Impfen geschafft haben? Oder was ist die Überlegung, das in einer Muckibude zu tun?
1: Die Überlegung ist ganz schlicht die, dass hier in Nordrhein-Westfalen, ich glaube auch in Berlin, ich bin nicht hundertprozentig sicher, die Regelung jetzt 2G plus heißt, du musst dann entweder zweimal geimpft sein und einen tagesaktuellen Test vorlegen. Das ist ja unglaublich aufwendig. Wenn du jedes Mal, wenn du in den Muckibude gehst, einen tagesaktuellen Test machen lassen musst. Oder du legst statt des Tests einen Booster vor. Und dann kannst du direkt rein. Und das ist dann der einzige Weg. Und die Leute, die das bisher noch nicht bemerkt haben, werden dann eben sehr schnell merken, Booster wäre schon cool, unabhängig davon, ob man die Impfung für gut hält. Und wenn ich in den Muckibude will, brauche ich einfach einen Booster. Das heißt auf Deutsch, pumpen ohne Testen.
0: Interessanterweise habe ich mich mit dir neulich unterhalten über die Wirksamkeit von Schnelltests bei Leuten, die auch geboostert sind. Ich habe mich heute mit einem deiner Kollegen unterhalten und gesagt, ich bin da so ein bisschen skeptisch, wenn man noch keine Symptome hat, ob man da mit dem Schnelltest überhaupt was nachweisen kann. Und dann sagt er, doch, das würde schon gehen. Er hatte das in seiner Familie eben mehrmals erlebt, auch mit positiven Corona-Fällen, wo also in der Tat auch wohl, er meinte, der Grad der Färbung sozusagen im Corona-Schnelltest genau dann auch der Virenlast im Körper bei einem <lacht> PCR-Test entsprach. Allerdings meinte mhm. er, muss man es eben richtig machen. Und selbst in den offiziellen Teststellen Meint er, testen sie nicht gründlich genug, würden eben nicht genug Material dann aus dem Rachen oder aus der Nebenhöhle nehmen, sodass er einem offiziellen Tester gesagt hätte, soll ich das vielleicht lieber selbst machen, wenn sie das so machen, kann das ja nichts werden. <lacht> Aber da hat er sich dann keine Freunde gemacht. Also das ist auch ein weites Feld mit diesen zusätzlichen Schnelltests. Ne?
1: Ja, die Überlegung ist ja einfach die, wenn du geboostert bist, dann wird das Virus, wenn du dich tatsächlich trotzdem ansteckst, sich natürlich in keinster auch nicht annähernd so stark vermehren in deinem Körper, wie wenn du nicht geboostert wärst. Und mhm. insofern scheint es mir relativ logisch, dass Geboosterte bei den Tests, die ja doch sehr grob sind, in der Regel keinen positiven haben. Ich kann aber statistisch meine Hand dafür nicht ins Feuer legen.
0: Vor allem nicht, wenn man es nicht gründlich macht. Also das muss ja. man ja auch sagen. Also die, die Voraussetzung genau. ist dann ja auf jeden Fall mindestens ist sehr gründlich zu tun.
1: Ja. Genau. in einigen Testzentren machen sie die Abstriche an der Nasenspitze und kitzeln da nur kurz. Und ja. das ist dann zum Scheitern verurteilt.
0: Jetzt Merke ich, in meinem Bekanntenkreis gibt es dann doch jetzt immer mehr Corona-Fälle, wahrscheinlich dank Omikron. Ist das bei dir auch so? Hast du auch immer mehr, sagen wir mal, wir könnten jetzt Einschläge sagen? Ich meine, da wir geboostert sind, sind wir beide jetzt nicht in großer Panik. Aber ist das bei dir so?
1: Ja, die Einschläge kommen sehr ausdrücklich näher und zwar massiv näher. Also die Anzahl der Geschichten, die man hört, man ist ja mittlerweile gar nicht mehr erschrocken, wenn in der unmittelbaren Umgebung jemand Corona-positiv getestet wurde weil man einfach damit rechnet. Und ich mache mir um mich eigentlich nur sehr maßvoll Sorgen, aber es gibt einige, auch Ältere in meinem Bekanntenkreis, die aus welchen Gründen auch immer, zum Teil religiösen Gründen, einfach eben noch gar nicht geimpft sind. Und ehrlich gesagt, für die ist das richtig, richtig gefährlich.
0: Was für religiöse Gründe sind das, wenn ich mal fragen darf?
1: Naja, das sind dann tatsächlich, Moment, das ist so eine Altkirchengemeinde zum Beispiel in einem Fall, ich, ich weiß nicht genau, der das aus religiösen Gründen ablehnt. Der aber andererseits... Weil, weil, weil Gottes Wille sowieso geschieht? Weil Gottes Wille sowieso geschieht. Ja, das ist die wörtliche... Der hat
0: dann aber auch keine Heizung und keine Haftpflichtversicherung. Moment, und, das äh, ist die...
1: Ja, Moment, <lacht> kommen mir nicht mit Logik.
0: Okay, aber die Aber die, die
1: Formulierung ist wörtlich, weil Gottes Wille dann sowieso geschieht, Mhm. Ja, er schnallt sich trotzdem an, benutzt eine Heizung und sein Auto hat Bremsen. Das ja, ist alles nicht Kleidung. plausibel. Er trägt Kleidung. Ich glaube sogar, <lacht> er nimmt Antibiotika, wenn es denn sein muss. Ach so. Also logisch ist da nichts in sich ja. stringent, aber es ist mhm. eben so. Und für diese Leute wird es jetzt richtig eng. Richtig ich,
0: eng. Ich mache mir natürlich auch eh fast mehr Sorgen um dich als um mich. Weil du natürlich, wenn du Leute impfst und du solltest sie anstecken, also das ist ja hochkompliziert. Oder Leute kommen in deine Praxis, sind nicht geimpft und so weiter und so fort. Ja, Du könntest ja ein, ein Superspreader sein, wenn es schlecht läuft.
1: Sagen wir so: Die Leute, die zu mir in die Praxis kommen oder die Leute, die in die Moschee oder in die Kirche oder wohin auch immer kommen, sind zum aller, aller, allergrößten Teil geimpft und wollen eine Boosterimpfung. Das heißt also, mit diesen Leuten, mit den gar nicht Geimpften, gehe ich fast nicht um. Ich hatte tatsächlich einige Fälle, aber die Fälle sind an zwei Händen in der Summe abzuzählen. Mhm. Interessant ist übrigens die Tatsache, dass der allergrößte Teil dieser Fälle junge Menschen sind mhm. und dass es wirklich zwei Archetypen sind. Also es sind junge, schöne, differenzierte, sehr stark auf Ernährung, ihren Körper, ihre Gesundheit achtende Frauen die Angst vor der Impfung haben. Und es sind coole, durchtrainierte, muskulöse Männer, die nicht Angst um ihren Körper oder ihre Gesundheit haben, sondern Angst um ihren guten Ruf, weil sie einfach cool sein und cool bleiben wollen.
0: Moment mal, ich verstehe das richtig. Also die Frauen sind so gesund, dass sie Angst haben, etwas in Anführungszeichen Künstliches in ihren Körper zu lassen? Ja. Und die Männer wollen nicht als Feige vor dem Virus dastehen? Genau. <lacht> oh Gott. Genau. Und die Männer
1: erreiche ich ja jetzt über die Muckibude und die Frauen erreiche ich eben gar nicht.
0: Ja, du musst einfach sagen, ob es stimmt oder nicht, du musst einfach sagen, so eine Impfung wirkt ein ganz bisschen auch wie Anabolika. Aber nur, wenn man vorher auch zwei Wochen Pause macht. Weil das ist ja die große Gefahr, dass die Leute nach der Impfung trainieren wie bekloppt weiter. Also ich war ja länger im Fitnessstudio, einige sind ja nun wirklich nicht aufzuhalten und sich dann tatsächlich eine Herzmuskelentzündung holen. Nicht? Also die Gefahr Na ja, gut, wenn sie real.
1: unmittelbar nach der Impfung... Also ich mache die Leute sehr stark darauf aufmerksam, dass das <lacht> nicht intelligent ist, direkt nach der Impfung Sport zu machen. Ja. Das kapieren auch alle. Bis auf eine ältere Frau, das war sehr lustig. Das war eine sehr nette, türkische, ältere Dame. Die hat völlig schockiert reagiert. Wie, das geht doch nicht. Ich war meinerseits irritiert und dann stellte sich raus, ob, entgegen des Aspekts, sie geht jeden Tag mit ihren Freundinnen walken und wohl relativ stramm und relativ lang. Man unterschätzt Leute.
0: Absolut. Wie groß ist die Gefahr beim Walken? Genauso groß, wie wenn man irgendwie Gewichte hebt?
1: Es hängt von der Art der Belastung ab. Und je mehr du machst, desto schlimmer. Und in die Sauna würde ich auch nicht gehen, auch, obwohl du da nur still liegst. Es ist natürlich eine herz kreislauf und insofern ist es... In den ersten Tagen nach der Impfung eben auch keine gute
0: Idee. Das finde ich ja das Allerschlimmste, wenn man geboostert ist und man denkt, Mensch, jetzt habe ich was für meine Gesundheit getan und jetzt möchte ich mich ordentlich entspannen und man darf nicht in die Sauna gehen. Aber gut, <lacht> First World Problems, wie es so schön heißt.
1: Ja, ich denke auch.
0: Ich war neulich schockiert, einer meiner Söhne wurde in häusliche Quarantäne geschickt, weil er ein paar Tage vorher sich vor der Schule mit einem Jungen unterhalten hatte, ohne Maske, der Corona-positiv getestet worden war. Also ich war nicht schockiert überhaupt über die Quarantäne. Schockiert war ich, dass ich hinterher dann rausstellte, nachdem wir also drei Tage abgewartet und einen PCR-Test gemacht hatten und so, dass wir ihn eigentlich hätte gar nicht schicken dürfen, weil er war ja doppelt geimpft. Und doppelt Geimpfte, egal wie lange die zweite Impfung zurückliegt, dürfen zumindest in Berlin gar nicht in Quarantäne geschickt werden. Die Regel kann mir niemand erklären. Was mir auch keiner erklären kann, dass in derselben Schule an einem Tag, wo er Gott sei Dank nicht da war, die machen jeden zweiten Tag einen Schnelltest, was ich gut finde. Und dann war der Strich ganz leicht da, der anzeigt, dass jemand Corona hat. Und dann sagte ein Lehrer oder eine Lehrerin, weiß ich nicht genau, sagte dann, ach, das ist ja kaum zu sehen. Nee, nee, das wird nicht sein, bleib mal hier. Und hat dann diesen Schüler den ganzen Tag, acht Stunden oder so, in der Klasse Und da denke ich, das kann doch nicht sein, dass man das Lehrpersonal bis jetzt nicht geschult hat. Also für alle, die zuhören, wenn ein Corona-Test auch nur den leichtesten Strich zeigt, da wo Test steht, dann muss man erstmal davon ausgehen, dass der positiv ist. Weil jedes kleine bisschen heißt, da ist irgendwelches Material gefunden worden vom Virus. Korrigiere mich, wenn ich das falsch... Nein, ich korrigiere dich nicht, weil es <lacht> stimmt
1: natürlich. Und im Zweifel ist man eben einen Schritt vorsichtiger als zwingend notwendig. Im Sollte Zweifel bist du in Gedanken positiv, bist du eindeutig negativ. bist. ist ja klar.
0: Und diese Quarantäneregelung ist doch auch absurd. Ne? Ich habe nicht den Eindruck, dass an allen Stellen vernünftig mit unserer derzeitigen Lage umgegangen wird.
1: Ich stoße im ja. Moment permanent an Dinge, die eigentlich absurd sind. Mhm. Also als impfender Arzt ist das alles schon sehr komisch. Mhm. Mein Traum ist zum Beispiel, und es gibt es nicht, und ich verstehe überhaupt nicht, warum, ich hätte gerne Tinder. Gibt's schon, weiß ich. Aber ich hätte gerne Tinder für Impfende.
0: Wie, du willst die Leute nach Aussehen bewerten, wenn du impfen willst?
1: Das Problem ist, wir haben Leute, die händeringend nach einer Impfmöglichkeit suchen, möglichst schnell. Mhm. Gibt es immer noch. Und wir haben gleichzeitig Ärzte, die händeringend nach Patienten suchen, weil sie schlicht und einfach das Problem haben, dass sie eine bestimmte Menge von Impfstoff haben. Und jetzt wollen sie den auch verimpfen. Mein Problem ist, ich verimpfe Biontech. Das ist geht noch. Weil Biontech, ich hole aus, einer, aus einem Gläschen, Fläschchen, hole ich sieben Impfungen raus. Ja. Das kann man hinkriegen, problemlos. Aus Moderna hole ich hingegen, wenn ich Erst Impfung machen würde, was ich ja fast nicht tue, würde ich zehn Impfungen aus einem Fläschchen rausholen. Und bei Boosterungen 20. Mhm. Jetzt ist aber das Problem, wenn du so ein moderner Fläschchen aufmachst, dann musst du es innerhalb von, ich glaube, 19 Stunden auch verimpft kriegen. Und dann hast du das Problem, dann suchst du Patienten. Hm. Und insofern, das ist problematisch. Ich habe dann schon Kollegin, eine Kollegin zum Beispiel angerufen, ob sie noch irgendwelche Patienten hat. Und sie hat gesagt, nee, nee, sie suchen selber. Sie haben nämlich einen HNO-Arzt unter sich, zwei Taschen drunter oder so, der lauert, so war ihre Formulierung, das wird so nicht stimmen, aber im Kern, der lauert ihren Patienten auf im Treppenhaus zieht sie zu sich rein, impft sie und lässt sie erst dann wieder frei. Das ist übertrieben in der Formulierung, aber in der
0: Sache korrekt. Das ist so wie die Leute, die, die, wie die einen ansprechen, wenn man mal irgendwie an der großen Freiheit in Hamburg unterwegs ist. Und die sagen, na, die jungen Herren ja, ein bisschen Schweinkram gucken und die einen immer in diese Etablissements reinziehen wollen, nur für Ärzte.
1: Moment, aber stell dir bitte folgende <lacht> Situation vor. Also, du impfst und jetzt hast du irgendwie fünf Spritzen da im Glas übrig weil Patienten nicht gekommen sind, wenn du sie vorbestellt hast oder weil du eine Impfung gemacht hast ohne Vorbestellung und dann sind da einfach noch Dinger. So, und jetzt willst du Impfstoff wirklich unbedingt nicht wegwerfen. Du willst es nicht wegwerfen. Dann spricht ja für dich, dass du es nicht willst. Ein Kollege von mir, zwei Etagen unter mir, der hatte noch drei Impfungen über vor zwei Tagen. Dann ist er runter in die, wir haben bei uns im Haus eine Bäckerei auf dem Berg und du kannst da sitzen, Kaffee trinken, Kuchen essen und um Mittagstisch. Dann ist er runter, er selber, und hat die Leute an den Tischen gefragt, ob sie spontan eine Boosterimpfung wollen. Und ich habe schon rumtelefoniert. Auf Facebook suche ich Patienten. Wir suchen auch händeringen Patienten, weil wir dann die überzähligen Dosen loswerden wollen. Das ist ein Problem. Und das ist ein Riesenproblem für alle Ärzte, die impfen. Und deswegen hätte ich gerne Tinder. Und zwar so, dass du deine Postleitzahl eintippst. Und dann poppt dann auf, welcher von den Ärzten poppt auf, ist ein blödes Wortspiel bei Tinder. ne Dann poppt dann auf, welcher von den Ärzten jetzt gerade zu welchem Zeitpunkt welchen Impfstoff hat. Und dann kannst du dich da einloggen und dann kannst du eben einen Termin reservieren. Das wäre toll. Und sowas Klar. haben wir nicht. Aber wir leben trotzdem im 21. Jahrhundert.
0: Es gäbe dann auch die konkurrierenden Plattformen. impfscout24.de Eliteimpfer und so. ne Das, das würde durchaus
1: <lacht> Moment, das wir, Ja, genau. Ja, ja. ja. Elite-Impfer wäre dann Elite-Impfer slash Biontech-Impfer, weil die Leute leider aufgrund der Berichterstattung, die sehr unglücklich war und der Informationen des Bundes und so, wirklich glauben, Biontech sei der Impfstoff erster Klasse und Moderner der Impfstoff zweiter Klasse. Was nicht stimmt. Kriegs aus den Leuten aber nicht raus. Ich will Biontech. Herr Doktor, was verimpfen Sie heute? Nee, 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 dann gehe ich jetzt lieber wieder.
0: Ich habe ja immer gesagt und ich bin immer noch der Meinung, ich würde auch Sputnik nehmen oder den chinesischen Impfstoff. Also solange ich in regelmäßigen Abständen meine Booster bekomme, bin ich zufrieden. Aber sag mal, es ist jetzt auch wieder so, jetzt gilt gerade die dritte Impfung als Boosterimpfung. Du hast mir auch erzählt, in den Fitnessstudios ist das so. Wenn man geboostert ist, darf man dahin, aber es gibt kein Verfallsdatum für das Boostern. Also im Moment ist es so, dritte Impfung und dann ist es egal, musst du keine Schnelltests machen, keine weiteren Sachen vorweisen. Das wird wahrscheinlich so lange gehen, bis dann die vierte Impfung irgendwie mal wieder erlaubt für all die Leute, die betteln und sagen, ich möchte das aber rechtzeitig bekommen.
1: Naja, die vierte Impfung, darüber wird ja jetzt massiv diskutiert. Die vierte Impfung hat, das sind jetzt wiederum persönliche Erfahrungen im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, ich habe noch keine vierte Impfung gesetzt. Aber die vierte Impfung hat im Bekanntenkreis zum Teil den Effekt, dass die Leute schon sehr, sehr heftig reagieren, wenn das erst drei oder vier Monate her ist, die dritte.
0: Okay, aber also, das ist ja dann auch früher, als man eigentlich, ne, die dritte sollte man auch nicht nach drei, vier Monaten schon bekommen. Doch. Doch, doch schon. Doch. Ist das inzwischen so? Ah ja, okay. Hm?
1: Die Regel ist mittlerweile so. Das war relativ chaotisch, das ist aber im Kern erstmal vielleicht zwangsläufig, weil wir sammeln ja Erfahrung. Klar. So. Und ursprünglich war die Regel Boosterimpfung nach sechs Monaten. Dann hieß es nach fünf. Dann hieß es bei uns in NRW nach vier Wochen. Das war aber wieder ein Kommunikationsdesaster, Irrtum oder irgendein, ich weiß nicht. Also es ist ausgesprochen dümmlich gelaufen. Die allgemeine Regel ist aber jetzt, wir impfen nach drei Monaten. Drei Monaten nach der zweiten Impfung gibt es die Boosterimpfung. Und das sollte man dann auch tun, denn es gibt da eine Umetikettierung. Die Boosterimpfung ist in dem Sinne keine Boosterimpfung, sondern sie ist im Grunde der dritte Teil der ersten Impfung. Ja. Also erst nach der Boosterimpfung haben wir einen Schutz, der uns auch ziemlich oder sehr gut vor Omikron zu schützen scheint mhm. mit einem Vorbehalt. Aber zu glauben, nach zwei Impfungen ist man durch, ist falsch. Nach der Booster-Impfung ist man erstmal durch. Das ist richtig. Und insofern finde ich es auch relativ logisch, dass ich in die Muckibude und ins Restaurant darf, wenn ich diese Boosterimpfung habe und dass ich dann eben keinen Test mehr brauche.
0: Ja, und jetzt mal logisch schmuggisch. Also wie stehst du denn dann zur vierten Impfung? Ich meine, wir alle haben gedacht, zwei reichen. Dann waren wir irgendwann scharf auf die dritte. Also ich jedenfalls, du kommst ja mhm. an das Zeug offensichtlich in großen Mengen jetzt ran. Aber was glaubst du denn? Also, ist die vierte Impfung bei dir im Kopf schon eingeplant? Du suchst nur noch nach dem richtigen Zeitpunkt, oder?
1: Naja, unsere Hoffnung ist ja die, wir werden erfahren, wie schnell die Wirkung der dritten Impfung nachlässt. Das wissen wir aber noch nicht zuverlässig. Wir werden erfahren, wie stark die Nebenwirkungen bei der vierten sind, weil das Immunsystem ja schon geboostert in Anführungsstrichen ist und dann eben entsprechend anders reagiert. Und wir hoffen, dass das alles dazu führt. Dass wir so lange warten können, bis ein neuer Impfstoff zur Verfügung steht, der eben Omikron oder eine möglicherweise weitere Variante. Und dort einen optimaleren Schutz bietet. Also
0: ein umstrittenes Delta-Kron zum Beispiel, wo ja jetzt gerade darüber diskutiert wird, ob es das gibt. Ne?
1: Genau. Wobei nicht ganz klar ist, es deutet sich an, dass es das in Wirklichkeit gar nicht gibt. Der Gedanke dahinter ist, dass sich da zwei Varianten sozusagen in einem Körper vereinigt haben. Was mhm. durchaus möglich ist. Mhm. Dass also Delta und Omikron sich in irgendeinem infizierten, in, ich glaube auf Zypern wurde das entdeckt, mhm. dort im Körper vermischt haben. Aber viel wahrscheinlicher ist, dass ein Labor nicht ganz sauber gearbeitet hat mhm. und dass es sich da in Wirklichkeit um eine Verunreinigung handelt. Ich bin kein Mikrobiologe, aber das ist zumindest das, was ich gelesen habe. Also selbst wenn es eine neue Variante gäbe, es wird neue Varianten geben. Aber wir haben ja den charmanten Vorteil, den es noch nie gab, dass wir sehr, sehr schnell neue Impfstoffe entwickeln können und dann eben gezielt dagegen vorgehen können. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir wahrscheinlich jährlich eine neue Impfung zur Verfügung haben und zumindest die Älteren sie auch brauchen.
0: Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt... Alle elf Sekunden boostert sich ein Impfwilliger auf Impfschimpf. <lacht> Frechheit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.